0: Eccoci qua, buonasera a tutti, bentornati, bentrovati, continuano a farmi notare che dico ogni volta buonasera a tutti, bentrovati, bentornati, io in perterrito continuo, Zeno sei il primo, benvenuto, Sergio Bracale, ciao, ciao a tutti gli altri, vediamo appena
1: arriva, eccolo qua.
0: La connection. Dovresti essere in arrivo. Sì, eccoti. Eccoci, Come stai? Ciao Giuseppe,
1: bene, 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 grazie.
0: Che bello ufficio.
1: Allora,
0: cioè, che bei quadri più che altri, stampe, che sono, sono, sono pubblicità?
1: No, 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 sono foto che hanno fatto i miei amici oppure segni delle mie malattie pieno di ciclismo e dintorni, quindi è quanto. <ride> Beh,
0: sono, sono malattie peggiori, Dai, c'è gente che no, è appassionata no, no. di… Io so,
1: non so, voglio dire cose
0: che poi mi, mi brucio, relazioni consolidate, però ci sono passioni peggiori, diciamo così.
1: No, 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 queste fanno bene, salute fisica e salute mentale. Per Senti, cui... quant'è
0: che sei in ufficio?
1: Eh, a pieno regime dal 4 maggio, cioè dal lunedì dell'unlocking praticamente. Ok. Quindi sei uno di quelli bene... che è
0: scappato di casa, cioè non è l'ora di uscire.
1: No, no, no. Poi, della serie, facevo bene a rimanere a casa perché al primo lunedì di unlocking mi è arrivata una signora nella portiera che aveva disabituato, si era disabituata a no. guidare. Quindi, della serie, forse un messaggio della serie, ma stai a casa… vado a casa. Cavoli! E no. quindi,
0: però, non si è fatto niente. No, cioè, no,
1: assolutamente, assolutamente. Ma lei era in macchina anche lei o… <ride> <Il> <ride> un <ride> tamponamento <ride> classico… Del... Siamo in due, che è due mesi che non guidiamo, pronti via al primo stop. Uno dei due non si ferma, e quindi.
0: <ride> Tutti arrugginiti, morti. Esatto. Atrofizzati, muscoli atrofizzati. Ah, esatto. Okay, okay. E però sì. ma in azienda cioè, nel senso è, è popolata, nel senso ti guardi intorno e c'è gente, com'è la situazione?
1: Sì, sì, sì no, no, alla fine abbiamo scelto. Come dire, un, un percorso graduale, per cui in realtà siamo sempre venuti marzo-aprile almeno un giorno, un giorno e mezzo alla settimana, per fare le cose essenziali più che altro a livello di, 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 di management team. E poi da quando è stato possibile, quindi il 4 maggio, settimana dopo settimana gradualmente abbiamo fatto rientrare le persone, quindi adesso più o meno siamo tra il 40 e il 50% ah, delle presenze. Però se vuoi abbiamo il vantaggio di uffici stralarghi, e quindi riusciamo a mantenere il distanziamento che serve per se creare troppe ansie alle persone. Ma quindi...
0: state dando per scontato che non rientrerete mai più tutti insieme contemporaneamente? Cioè avete già un piano per cui girerete a
1: 70-80 o comunque gli spazi vi consentono volendo anche di tornare al 100? No, tecnicamente 100% no, e penso che questo sia un po' un problema di tutti, Cioè, finché c'è. Lo è, per quello te lo chiedevo. Sì, 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 sì. No, no, assolutamente. Per cui è... Senti, come l'hai visto questo periodo? Nel senso che
0: tu hai un punto di vista pazzesco, hai lavorato da. non so se hai lavorato anche in agenzia creativa.
1: No, è un'agenzia che,
0: è un'agenzia che... <ride> angolo che ti manca, l'unico angolo che ti manca, però per il resto conosci benissimo questo mondo, hai avuto modo di viverlo, prima diciamo, all'interno della... di Gruppem, adesso con Pubblica Italia, quindi diciamo, hai dei punti di vista, abbastanza... un punto di vista abbastanza ampio su quello che sta succedendo. Ci sono stati tanti trend che sono andati in controtendenza rispetto a prima, no? quindi penso ne parlavo con l'amministratore legato di Mercedes e di BMW che erano... Uh, diciamo, al tuo posto uh, qualche settimana fa, qualche mese fa ormai e, e parlavamo di come si, si è andati in controtendenza rispetto ad una serie di trend che riguardano la, la mobilità no? il car sharing evidentemente in un momento storico come questo è più improbabile parlare di car sharing di condivisioni, di tante persone o addirittura di alcune start up bla bla car insomma t- tante che hanno fatto del pooling e dello sharing un, un posizionamento strategico, in questo momento si tende a dire, no, aspetta, meglio la mobilità individuale, contagio, qualcosa. e parallelismo, mutatis mutandis, penso alla televisione, no? cioè, il trend è stato per, credo, almeno 10, forse 15 anni consecutivi eh, in discesa, dal punto di vista del numero di, di, di abels, come si dice, correggimi se sbaglio, eh, però di colpo... Al crescere del tempo in cui, diciamo, di permanenza in casa e allo instaurarsi di abitudini, diciamo, più domestiche, schizza di nuova televisione, schizza in GRP e senti aziende che ti dicono, fighissimo, però il problema è che abbiamo uno shock della domanda e dell'offerta in contemporanea, i negozi sono chiusi, quindi noi possiamo spingere la domanda, però poi cosa succede? Cioè, quindi... Aiutami a mettere ordine in quello che è successo e a darci il tuo punto di vista insomma, su, su quello che hai visto. Eh, eh, no, no, allora, quello
1: che racconti è assolutamente assolutamente vero. Io eh, mi piace dire eh, come dire, che, che il Covid è bastardo, strabico e asimmetrico, no? perché in realtà <ride>
0: Bella questa.
1: È, uno, è uno stronzo, passami il termine, che arriva e che in realtà crea degli effetti totalmente asimmetrici per cui. Eh, il paradosso che si è creato è quello che hai descritto tu, cioè una situazione in cui hai avuto il più 30-40% di ascolti e nello stesso tempo avevi almeno un 30-35% di settori che erano in lockdown totale. No? Quindi, come dire, avere il pane ma non avere i denti, tra virgolette. No? Sì, sì, qui, esattamente quello eh, che è successo. Eh, io ti dico, quello che secondo me si è rivisto, se vuoi, è quello che in realtà era vero anche prima, cioè che comunque la televisione mantiene una una centralità nel momento in cui eh, è un po' l'essenza del broadcasting, cioè quello di creare un evento live, simultaneo, in cui più persone hanno la percezione di partecipare a qualcosa di unico che sta accadendo in quel momento lì, oltre alle funzioni di informazione e di intrattenimento che sono le due cose che hanno cercato le persone, perché alla fine abbiamo fatto un conto su noi stessi la gente ci ha regalato ogni giorno almeno mezz'ora in più di ascolto. Quindi, in 60 giorni di lockdown, 30 ore. Di queste 30 ore hanno deciso loro che 10 erano in formazione, devo capire cosa sta accadendo. E 20 trattenimento, devo resistere perché sono chiusa in casa e sto andando tra fuori di matto, e devo in qualche modo rilassarmi. Quindi, secondo me, queste valenze qua della, della televisione, che sono sempre vere, sono state accentuate. Nello stesso tempo, secondo me, la cosa che tutti abbiamo visto accadere è un'accelerazione di qualcosa che c'era già. cioè il tema della digitalizzazione, no? Che impatta anche, ovviamente, sulla televisione. Cioè, penso che quando rifaremo la nuova, come dire, rilevazione a livello di ricerca base Auditel, il mondo delle TV connesse, effettivamente connesse alla banda larga, dopo due mesi in cui la gente ha comprato connessione fissa, ha comprato... Eh, Potenza di banda Ragionevolmente
0: Ti ho perso per un attimo ma sei tornato
1: Sì, no non so dove ti ho lasciato
0: Nel momento in cui compri Potenza di banda ragionevolmente
1: eh, per la legge di Murphy parla della potenza di banda la... <ride>
0: <ride> E crolla la banda eh, vero, No, dicevo so.
1: eh, Noi siamo un paese assurdo no? Perché abbiamo tipo non so, Il 35% di televisioni eh, smart Penetrazione di banda larga 17-18% eh, Scusate, 50% Fai la moltiplica dei due E vedi che eri al 18-20% Di penetrazione Quello che io mi aspetto è Rifaccio questa rilevazione Fine, certo. periodo Lockdown, con la gente che comunque ha capito quanto è importante la connettività, avremo un parco di televisori smart superiore. sicuramente superiore, questo dal punto di vista quantitativo. Dici, al di là del picco che abbiamo vissuto, anche quando si riassesta,
0: si riassesta più in alto, insomma, ci siamo abituati. Sì, sì, ti, ti sento e ti vedo. Sì. Non so okay. se però, ti, ti è arrivata una è telefonata tempo, però... o, o, no? No, no, o no? Sono no, questione no, di segnale. No, ok,
1: ok. No. No, cioè, quello che secondo me è accaduto nel, moment- nel momento in cui sei stato in lockdown eh, per 60 giornate consecutive, 23 ore al giorno, è che si sì, consumi molta più tv lineare e poi vai a esplorare tutto quello che è l'offerta non lineare di contenuti on demand dei broadcaster e degli over the top certo. quindi era già così prima io dico l'effetto del, del covid è un'accelerazione di un trend quindi accelera l'ecosistema ecco,
0: resta però un mezzo e quindi per essere un... in quanto tale c'è qualcuno che deve contribuire al di là di quello che fate voi direttamente a popolarlo di contenuto e quando parlo di contenuto intendo sia di quei contenuti, per esempio, di intrattenimento a cui facevi riferimento prima, sia perché no della pubblicità, no? Che, che resta il, il, diciamo, parte il companatico, diciamo così. E, mi è capitato di essere, nella mia prima riunione post-lockdown, a tavola con un sessantenne, un cinquantenne, i quali hanno rispettivamente un figlio nei 20 e uno nei 30. E poi c'ero io in mezzo. Quindi praticamente c'era rappresentata o direttamente o indirettamente, perché loro parlavano dei figli, la generazione dei ventenni, dei trentenni, dei quarantenni, dei cinquantenni, dei sessantenni. La cosa che mi ha stupito di più in assoluto è che tutti avevamo provato grandissima attrazione, nonché una fruizione bulimica, per lo stesso contenuto che è quello di cui stavamo parlando, che era Michael Jordan. Ora Per me, io l'ho visto giocare... Da bambino c'avevo il suo completino, giocavo a basket e, ok, io preso chi ha dieci anni più di me, è preso uguale, preso, cioè il cinquantenne preso in pieno comunque per una questione di, di passione, di, di un mito assoluto, bla bla bla. Il sessantenne probabilmente era quello che guardava più Larry Bird e Magic Johnson, ma comunque il, il pischello emergente Jordan lo ha visto ad un certo punto. Il mistero, tra virgolette, sono i ventenni e i trentenni. E dico mistero perché, come sai, il brand Jordan è di proprietà 50-50 tra lui e la Nike e più, cioè, è capitato che la Nike abbia dovuto rinverdire, rinfrescare un po' la memoria su chi fosse lui perché evidentemente per i, quelli più giovani che non l'hanno visto giocare insomma, è un po' più difficile costruire il mito se non lo puoi alimentare con le 3-4 partite a settimana. Quindi questo per dire che quando un contenuto... Cioè, raramente, ma può capitare, che ci siano dei contenuti. Mi rendo conto che sto parlando della concorrenza e mi spiace, ma non era quello spirito. No, no, eh. ma... proprio dire, cioè, A un certo punto arriva una bomba che diventa rilevante per cinque generazioni. Quanto cavolo è difficile, come funziona, come si fa e nello stesso tempo più persone che guardano la televisione, quindi allargamento dell'audience, vuol dire palinsesti che cambiano, contenuti diversi. Cito Jordan come esempio per parlare di questo in realtà.
1: Ti ti seguo, è un esempio che mi piace tantissimo perché anch'io sono rimasto fulminato da questo contenuto e per stare sul tuo esempio eh, in realtà a me l'ha detto un ventenne, una delle mie tre figlie, che che peraltro era rimasta bloccata in Germania, che mi ha detto Guarda la Dance perché è veramente molto Merito. vero, virgolette. No? Secondo, allora, secondo me quello lì è un esempio molto interessante perché poi ti dico, la dura vita del broadcaster è che tu hai il tuo palinsesto lineare, i tuoi contenuti e nello stesso tempo devi essere molto bravo a creare certo. contenuti attrattivi, Ipe. on demand. Ed è un mondo ibrido, no? Perché… Pian piano traghetti dalla forza del lineare alla forza del non lineare. Più contenuto e meno palinsesto. Anche se secondo me sarà sempre un un ibrido dei due, no? Eh, Stando sul tuo esempio, perché è un esempio che mi è piaciuto moltissimo, eh, secondo me è geniale la riscrittura eh, della storia. Cioè lì veramente è come se uno... Lo lo dico perché in realtà ho fatto i complimenti alle persone di Netflix con cui comunque noi lavoriamo, perché noi di Mediaset abbiamo, credo, sette coproduzioni in essere insieme a Netflix, una di queste parte a inizio luglio, quindi in realtà in questo mondo ibrido eh, è un mondo di convivenze strane, no? Deve, devi imparare a stare insieme a…
0: Co-petition,
1: la chiama qualcuno, esatto, no? Esatto, io credo molto al concetto di co competition, cioè un misto di cooperazione e di competizione. Secondo me lì hanno fatto un lavoro grandissimo perché è, 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 è la magia della scrittura, no? perché hai preso una storia, hai creato una timeline che è sincrona e asincrona con la capacità C'è di flashback e quindi hai coinvolto tutte le generazioni. Per darti un'idea, eh, il livello di coinvolgimento è tale che durante il, i due mesi del lockdown insieme ai miei colleghi delle concessionarie televisive quindi diciamo un po' tutto il mondo Sky, Discovery, via dicendo ci siamo, perché abbiamo preso un impegno l'abbiamo mantenuto, abbiamo fatto un corso di formazione in Università Cattolica, il Master Fare TV e insieme al, al mio collega con cui abbiamo creato il Master alla fine per capire il feedback degli studenti eh, perché tu fai queste lezioni in Zoom ma non vedi praticamente c'è, cioè, sì, ogni tanto c'è interazione, abbiamo detto: Vabbè, ragazzi, facciamo così, il corso è finito, facciamo come l'ast dance, cioè che alla fine ciascuno mette un bigliettino dentro il braciere e dice come è andata questa. Oh, wow. E quindi citando. Così, hai
0: dato fuoco ad un'aula?
1: No, non abbiamo dato fuoco <ride> ad un'aula perché prima di bruciare i biglietti li abbiamo letti okay. eh, ed è stato molto carino perché ci è arrivato questo ritorno qua. No? Ma per dire che. Abbiamo usato questo questo esempio che se vuoi era fuori fuori casa. Ma se vuoi, per essere politically correct, eh, secondo me è un bel esempio, e lo faccio perché come si vede alle mie spalle sono malato di di ciclismo, lo dicevo anche settimana scorsa in un altro contesto, è quello che ha fatto Rai, per esempio, con eh, Non voglio cambiare pianeta di Giovanotti, che secondo me è un'idea molto intelligente di avere un contenuto digital first fatto da un broadcaster, modalità non lineare ci crei grande notiziabilità grande eco social e alla fine crei affiliazione sulla tua piattaforma che è quella con cui poi dovrai competere in futuro basta, straparlato
0: no no no, in realtà è esattamente quel il punto perché tu una volta mi hai detto una frase bellissima che sappi che mi rivenderò 300 volte citandoti ogni volta che posso sappi, io gli pago sempre i debiti che è il più perfetto dei media può essere moltiplicato o demoltiplicato da una creatività perfetta o imperfetta, quindi della serie o lavoriamo insieme, e qui, ripeto, creatività vuol dire tante cose, no? Creatività vuol dire sia un contenuto, quello di cui stavamo parlando, eh, quindi, diciamo, concepito creativamente in modo che intercetti le aspettative, i desideri, o anticipi addirittura le aspettative e i desideri dell'audience, e però riguarda anche la creatività inteso come la creatività pubblicitaria. Ora, da questo punto di vista siamo piuttosto credibili nel senso che io dovrei fornirti quella creatività pubblicitaria da pubblicitario e tu dovresti aiutarmi ad amplificarla a renderla eh, pertinente rispetto a coloro che la vedono eccetera eccetera. Quindi la ridico perché è troppo bella. Il più perfetto dei media può essere moltiplicato o demoltiplicato da una creatività perfetta o imperfetta. A proposito Mm di qui in questo caso non competition, ma a proposito di un ecosistema che si deve alimentare reciprocamente nei suoi anelli. Allora, da questo punto di vista, magari durante il lockdown in particolare, perché evidentemente è stato una specie di laboratorio di osservazione socio-culturale per tutti, no? nel senso che si sono amplificate delle cose, sono cambiati i mix e cose, cioè, però in generale, dal tuo punto di osservazione, cosa hai visto rispetto alla creatività, in questo caso dico creatività pubblicitaria, non parlo più di contenuti mm. cioè eh, la prima ora ha visto i grandi spot con toni epici, voci fuori campo importanti eh, minneggianti alla ripresa alla nostra capacità di rialzarsi perché c'era bisogno di determinate cose poi pian piano si sono visti i toni che si sono, per quei brand che con maggiore coerenza se lo sono potuti permettere magari un accenno di ironia qualcuno ha cambiato il registro. Cioè, quanto, cioè, come l'hai vista e da quello che avete monitorato qual è stato il gradimento, cosa ha funzionato, cosa no? So che avete condotto degli studi molto approfonditi e molto interessanti in merito, quindi mi fa piacere parlarne perché poi sono
1: fact-based le, le osservazioni. Sì, no, no, è quello che dici Giuseppe è, 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 è giusto ed è molto interessante. In realtà la, la cosa che è successa è… Cioè alla fine fai delle cose perché risponde a delle domande delle persone con cui lavori, no? Per cui mi ricordo le ultime settimane di marzo e molti responsabili di comunicazione delle aziende ci ci dicevano aiutateci a trovare delle evidenze per convincere o per argomentare, soprattutto con i nostri headquarter internazionali, che fare comunicazione e pubblicità in questo momento è ancora importante e ancora utile, no? E quindi ascoltando un attimo questa domanda mi ha detto, voi ma perché non proviamo a mettere in piedi qualcosa di, a livello di misurazione? Noi facciamo parecchie ricerche e quindi praticamente dalla fine di marzo noi tutte le settimane facciamo più o meno un migliaio, un migliaio abbondante di interviste CAUI per sentire un po' il polso come dire, del, del gradimento della comunicazione pubblicitaria. Allora la prima cosa è che alla fine. La gente è matura e sta al gioco, cioè nel senso che sanno che la pubblicità fa parte del sistema. Ti do solamente un dato, cioè, a fine marzo la gente diceva, comunque nonostante il periodo, la pubblicità, fare pubblicità è comunque un modo per sostenere in generale il commercio e l'economia, questo è lo do tre persone su quattro, no? quindi lo accetto però... come parte del sistema. Nello stesso tempo, siccome la pubblicità non è il persuasore occulto, ma è l'informatore trasparente, tra virgolette, di queste persone due terzi ti dicevano però attenzione che dovete cambiare il tono dei messaggi Eh, per rispettare la gravità della situazione. Quindi la parabola è un po' quella che hai descritto tu. eh, La cosa che è venuta fuori è, eh, secondo me, la grande capacità, e questo lo dico con, eh, con soddisfazione, perché io... Mi sento parte di un'industria Che è quella della comunicazione Che è fatta Di agenzie creative E di media owner Che mettono a disposizione Contenuti e pali L'idea che Non so Questa era una misurazione Che ha fatto Nielsen Nell'arco di due settimane Praticamente Il 60% delle creatività È stato velocemente Come dire Adattato alla situazione Lo vedo come Un segnale di vitalità Della industry nello stesso tempo è stato facile, ma tu lo potresti dire meglio di me, cadere nello stereotipo, no? cioè insieme ce la faremo, io resto a casa, cioè alla fine questo ha un po', eh, come dire, ehm, creato quasi una sorta di uniforme. Eh, quello che abbiamo condiviso con le aziende con cui abbiamo lavorato è dire attenzione che è importante lasciare un voice, perché se, se tu vai dark. Durante questo periodo rischi che esci dal lockdown che qualcuno che invece ha parlato si è preso delle lunghezze di vantaggio. Però per... devi avere la tua quota di voce, ma devi anche avere la tua voce. Cioè come marca devi trovare come dire, il tuo modo originale di comunicare. No? E sì. la creatività che poi abbiamo misurato essere più efficaci, siamo andati come dire, a misurare tipo una cinquantina di campagne di almeno 8-10 settori tra quelli più strategici, sono state le aziende che insieme alle loro agenzie sono state capaci di dire ok faccio una creatività i codici originali per cui dopo tre secondi chi sta dall'altra parte riconosce che sono io a parlare, cioè che è una voce unica e non è un coro stereotipato, non so se... se... Quindi Questo... dicevi, faccio
0: una creatività, perché ti abbiamo perso per mezzo secondo, faccio una creatività che, cioè che è mia, che è diciamo, unica,
1: che è un mestiere che cioè, alla fine una market, il proprio logo, il proprio visual, i propri codici di comunicazione, una sound identity, cioè quello che è un po' il DNA come dire, della, della brand essence della marca portato in comunicazione ecco, le marche che sono state più efficaci a comunicare in questo periodo sono quelle che si sono adattate alla situazione ma usando questa me, questa timbrica originale per cui la voce non si confondeva nello stereotipo come dire, no? e quindi tornando eh, finisco lo sproloquo il tuo tema moltiplicatore e demoltiplicatore è per due mesi nella vita l'hai avuti tutti lì praticamente costretti a guardarti. Eh, però se gli racconti una roba noiosa, sei sempre nel paradigma, come dire, dell'interruzione. Se gli racconti una cosa interessante, sei nel paradigma, invece, come dire, del, dell'ingaggio. No? Del... C'è
0: cioè, un punto bello, nel senso, ne hai toccati almeno tre. Su quest'ultimo mi piaceva farti un'altra domanda. E cioè, eh, eh, hai perfettamente ragione dal mio punto di vista, ma da. Appartenente alla stessa industria, se lo diciamo noi, sembra che tiriamo l'acqua al mulino, però è veramente importante capire, anche se è controintuitivo, che in un momento come questo non puoi smettere di investire in comunicazione. Nel senso che, nonostante sia controintuitivo farlo, perché uno dice: Vabbè, però aspetta un attimo, insomma, devo tagliare da qualche parte, in realtà. È un po' uno simoro, è un po' un. Ossimoro, è un, po un c'è questa bella frase che è stata attribuita a tanti, credo, compreso a Harry Ford, che dice: smettere di investire in comunicazione in un momento di crisi è come fermare un orologio per fermare il tempo, no? Non, non ci riesci, non funziona, è un'illusione. Eh, la cosa ancora più controintuitiva, secondo me, è quando sta andando bene il business: cioè noi abbiamo vissuto uno shock della domanda dell'offerta e finanziario in contemporanea. Ma ci sono stati alcuni che invece non l'hanno vissuto affatto. Penso ad esempio a vari FMCG che la gente comprava più di prima. Alcuni dice, vabbè, ma c'è una domanda che tira, è un'offerta che regge, ma perché mai dovrei investire in marketing? Non ho bisogno di stimolare la domanda. Il punto non è perché devo investire in marketing? Non ho bisogno di stimolare la domanda. Il punto è, devi investire in marketing, ma non per stimolare la domanda. Semmai come dicevi giustamente tu, per costruire quel legame, per rinforzare quel legame di marca facendo leva sugli elementi unici che ti consenta di capitalizzare poi perché se no appena i livelli si riassestano e tornano a quelli normali tu ritornerai ai volumi normali perché la gente ti sta scegliendo non perché tu abbia una marca forte ma perché è una scelta funzionale ha bisogno di te in questo momento e quindi ti prende poi quando non ha bisogno più non ti prende più quindi questo assolutamente molto vero molto interessante, difficile perché controintuitivo ma assolutamente interessante
1: sì, e poi molto fatto... bello no, se, se ti interrompo ma credo che una parola chiave sia, sia stata quella di continuità no? cioè siamo andati in 48 ore in lockdown e tutti abbiamo avuto il problema di come dare continuità al nostro business ma anche continuità la relazione con i nostri partner. I partner della marca sono i consumatori, no? e quindi sì. eh, io credo che le marche abbiano capito l'importanza comunque di, come dire, stay in touch, no? cioè di rimanere in contatto. Ho in mente due esempi, se posso citarli. Sì. Eh, in un settore che è andato 100% lockdown, no? e, a, e a loro modo eh, BMW con Zanardi o Toyota con eh, la pubblicità legata a quella che sarebbe dovuta essere la, le Olimpiadi di Tokyo sì. sono rimasti in connessione con i propri consumatori no? e questo è un modo per non, per non perdere contatto e poi dopo due mesi quando riparte comunque parti con, con un canale un diverso. Certo. La, l'altra cosa ti dico cioè, che abbiamo visto, sembra una lezioncina di marketing, no? noi abbiamo offerto per esempio ai ai nostri clienti e alle agenzie un seminario fatto da da Peter Field che è uno studioso di di marketing proprio dell'efficacia della pubblicità che ha fatto un libro Advertising in Recession studiando gli effetti della pubblicità nel 2008-2009 e lui ha dimostrato che le aziende che durante quel periodo hanno aumentato la propria quota di voce hanno più che proporzionalmente aumentato la quota di, di mercato Ma non è detto che abbiano speso di più, perché quando sei in una fase di recessione, per di più in questo caso con gli ascolti saliti, ti è costato di meno stare in comunicazione. Allora questa sembrava la lezioncina di marketing, no? E va bene. La cosa bella è che con alcune delle aziende con cui lavoriamo a più stretto contatto ci sono stati i marketing manager che hanno detto, guarda, io rischio, provo, e cioè, ho sentito, tra virgolette, l'urlo di soddisfazione a distanza, perché quando vedi la tua quota aumentare di 10 punti, rispetto ai competitor che sono rimasti silenti, dice ok, ho rischiato e e l'ho azzeccata. Eh, Però veramente per me la chiave è la continuity, cioè la continuity di relazione marca-consumatore, così come per noi è stata la continuity di relazione eh, concessionaria con agenzie e advertiser.
0: Ma sì, ma perché poi alla fine siamo esseri umani, cioè noi costruiamo le relazioni con i brand come le costruiamo tra esseri umani e quindi è così come se un tuo amico di colpo sparisce per di più in un momento di necessità o di crisi e poi ricompare quando tutto è passato, tu lo guardi e dici, beh, bell'amico, no? Sei sparito nel momento del bisogno. Un po' un parallelismo che secondo me però da, troppo spesso si trascura perché restiamo esseri umani e costruiamo così le nostre, le nostre relazioni. Sì, sì.
1: No, no, ma infatti sui... tipo...
0: No, ti dicevo, sui toni epici eh, secondo me il rischio, la verità è che quando cominciano queste cose non sai mai quanto dureranno e dove andranno a parare, per cui eh, l'ho vissuto in agenzia, ci sono dei momenti in cui ti viene un'idea da pazza che dici, che idea della Madonna, facciamo questa cosa, poi la riguardi dopo tre mesi di lockdown e dici Madonna, abbiamo fatto l'ennesima ovvietà, poi noi o specifico Siamo anche usciti, riusciti a uscire un paio di volte Ma evito di fare il pubblicitario che si fa pubblicità Quindi non citerò le nostre campagne Che sono andate particolarmente bene Però sono d'accordo che non è facile Hai chiuso l'intervento Dicendo una cosa che mi sta particolarmente a cuore Che ti ripasso Consapevole Che ti sto ripassando Una patata bollente Una provocazione Ed è la seguente Un autore che rispetto molto Che si chiama Seth Godin un po' di tempo fa ha cominciato a dire: Ragazzi, ma davvero vogliamo ancora continuare con questo modello di pubblicità? Per cui insomma, il modello storico è: build an audience, monetize it later, che è l'ABC diciamo, la, 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 la proprio della, della pubblicità. E come monetize, beh, quello che ci hanno insegnato, che abbiamo imparato, è che la monetizzi con il cosiddetto modello dell'interruption marketing, no? Per cui io sto ascoltando la radio e mi piace uno spot radiofonico in mezzo al programma, sto guardando la tv e mi piace uno spot, sto sfogliando un giornale e mi piace una pubblicità, sto guardando un video su internet e mi piace un pre-roll o un banner o quello che è. Quindi, stante il fatto che io ho un audience perché produco dei contenuti interessanti, Vado a interrompere la fruizione del contenuto di questa audience uh, con degli inserti pubblicitari e attraverso i soldini di questi inserzionisti sostengo la mia, la mia impresa. Ad un certo punto, Seth Godin dice: Attenzione, che questo modello è un po' obsoleto perché i contenuti sono on demand, perché la gente non guarda la televisione, perché stiamo andando da un'altra parte. Bla bla bla. Questo interruption marketing deve lasciare il posto ad un nuovo modello che lui ha definito permission marketing, e quindi queste aziende, queste marche che ti devono chiedere il permesso di rompere nella tua vita, entrarci in punta di piedi. Allora, come la vedi, e lo so che è una provocazione, nel senso che il modello della pubblicità sulla televisione generalista è interruption by definition, no, cioè non, non mi senti più, no, cioè io non ti sento più. Eh, esci e rientra, non mi senti? Ecco là. sapevo che abbiamo avuto, ci siamo beccati anche il problema tecnico. Matteo, io credo tu mi veda, se è così, se mi vedi e mi senti, per favore rimandami la richiesta di ehm, collegarti. Vediamo, vediamo, se no tiro dentro uno zenomotore a caso e continuiamo la conversazione. <ride> Ciao Zeno. Eccoti Matteo, ti rivedo, ti rimando la connessione, vediamo se riesci a ritornare.
1: Eccoti, okay. bentornato. tornato. No, se vuoi vedi lei in positivo, perché in realtà il mio telefono ovviamente è aperto e quindi mi stanno arrivando.
0: No Matteo, ti perdiamo. Abbiamo perso di nuovo, eccoti. Forse stai tornando. Ti abbiamo perso di nuovo. Eccoti. Forse Prova... adesso sì. Ma cosa sta succedendo? Io... <ride> sì, ok. Ti abbiamo perso. Ti sono arrivate telefonate?
1: Sì, però io adesso ti sento.
0: <ride> sì, sì, tutto a posto, è tornato tutto.
1: Ok, ok. Oh,
0: dicevo, eh, questo modello, interruption marketing, permission marketing, nella televisione generalista o comunque nel palinsesto tradizionale funziona ancora così. Allora, c'è cioè, la ragione è Seth Godin, è morto il modello dell'interruzione e dobbiamo passare solo al permission, qualsiasi cosa voglia dire dal punto di vista della pianificazione poi. Eh, oppure la vedi diversamente? Eh, no, allora, questo... non riusciamo a seguirti. Ragazzi, ma voi che ci state seguendo, ci vedete e ci sentite, potete scrivermi? For- Hai cambiato posto?
1: Sì, non so se adesso è meglio così.
0: Incredibilmente meglio! L'immagine e il suono. Qualsiasi cosa tu abbia fatto... No, cioè... no,
1: semplicemente mi sono spostato in un angolo dell'ufficio. Non so come mai non funziona. La tengo così, ma va bene così. Mi spiace. Eh, no, poi ho detto la parola interruzione si è interrotta la linea. Quindi è ancora la legge di Marfi. No, dicevo, il tema del... Advertising comunque ha un elemento, come dire, di, 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 di break, no? tant'è che si parla di break pubblicitari. Eh, secondo me ti dico, appunto, l'altra cosa comunque su cui eh, si sta... La... Allora, il, il tema dell'interruzione è che se è un'interruzione interessante, cioè rilevante per te, comunque un'interruzione, come dire, che alla fine accetti come gioco delle parti, no? Anche perché quando sei in una fruizione diciamo di un mezzo come la televisione se in una logica lean back no? quindi ti stai rilassando accetti che nel flusso accadano delle cose eh, il, il lavoro secondo me che stiamo facendo verso cui evolve la televisione è quello di, di andare come di, sempre più a servire advertising mirata no? allora quando dicevo prima il tema della, de, del fatto che dopo questo lockdown ci troveremo una quantità di smart television connesse maggiore per me è un'opportunità perché vuol dire poter servire in modo mirato come dice dice addressable advertising mirata sugli interessi della, della persona e quindi a quel punto se vuoi sei in una logica dove io dico il meglio dei due mondi cioè il broadcasting televisivo con la precisione del digital targeting Ecco, quello lì se vuoi è l'accelerazione che il covid cinico e baro, strabico e asimmetrico però alla fine ti lascia come, come eredità da gestire per cui... Quindi tu dici non
0: è tanto un tema di dimenticarsi dell'interruzione perché quella è connaturata con il modello e il punto è ridurre l'irrilevanza per cui evitare no, che inizio. quando c'è il break pubblicitario la gente vada in bagno e, e cercare di dare delle interruzioni che magari siano pertinenti, siano rilevanti, siano contestuali, siano e mirate. Sì. Quindi se sto guardando Poi... Masterchef mi fai un'interruzione in cui mi fai vedere una ricetta e magari una ricetta sensata rispetto a me. Per n ragioni, sto banalizzando per, per, per come dire, beneficio no, 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 di chiarezza.
1: In un contesto invece di TV che diventa digital, che permette di servire messaggi dentro lo stesso palinsesto, messaggi diversi a pubblici diversi. Diverse come dire, il gioco diventa ancora più interessante, no? Eh, E e la chiave è la rilevanza, no? E quindi il fatto di servire il messaggio giusto alla persona giusta nel momento giusto. Eh, Questo è qualcosa che da due anni a questa parte, con l'offerta di di Advanced Advertising Televisivo, stiamo facendo. Ecco, una cosa bella che è successa durante il lockdown è che, per esempio... La, la domanda per la nostra offerta di adresso per l'advertesia televisiva è continuata a crescere ma cioè, non a due cifre a tre cifre capito? Cioè, nel senso certo. con due zeri dopo
0: Voi mi sentite e mi vedete? Potete scrivere per favore nei commenti se mi sentite e mi vedete? Eh, okay. purtroppo ti abbiamo perso di nuovo. Mi, ri, mi risenti adesso? Sì, 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 sì benissimo, benissimo. Sì, sì. Oh. Ci sono dei momenti in sì. cui proprio salta completamente e ti vediamo pixelato e muto.
1: Sì, sì, sì ma non dipende da me, è un po'... Eh, immagino, immagino, palanza. immagino. Cablati cioè, a casa mia con lockdown andava da Dio, per cui, <ride>
0: un'altra ragione insieme al tamponamento per ritornare alla lavorare in Ufficio, della serie. Io
1: resto a casa che è meglio.
0: <ride> Senti, ma prima hai detto una cosa che mi interessa moltissimo rispetto alla tua visione sull'evoluzione no? a proposito di coesistenza tra digitale e fisico. Prima tu dicevi sarà un mix dei due, anche in questo caso, forse troppo frettolosamente. Qualcuno dice non ha più senso parlare di palinsesto. La gente si guarda quello che vuole, quando vuole, si sceglie i contenuti, eccetera. Dall'altra parte c'è quelli che dicono, eh sì, ma nell'universo mondo dei contenuti di cui puoi fruire, c'è bisogno di qualcuno che ti faccia da curatore di selezioni delle cose e te le proponga. O in un palinsesto oppure in una welcome page in cui, pare, fino all'80% dei contenuti che poi ti trovi a guardare, in realtà siano scelti da un algoritmo e non da te. Dove, dove si colloca, a tuo avviso, il futuro prossimo, perlomeno, di questo fenomeno?
1: Ti dico, io quello che penso genuinamente è che il paradigma è quello dell'ibrido. Cioè io parlo di media ibride per dire non è uno o l'altro, ma è la convivenza delle due cose. Secondo me il palinsesto ha un valore, perché se vuoi ha anche un valore sociale. Cioè adesso noi l'abbiamo visto negli estremi, non so, c'è la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, ci sono le news... Ma ci sono stati anche momenti molto simbolici, penso certo. a certi momenti di Francesco, per esempio, certo. che hanno creato un allineamento di milioni di persone. Giusto. Secondo me è il bisogno di, di, di sentirsi parte della contemporaneità, che sta accadendo in quel momento lì. Nello stesso tempo, eh, come dire, c'è tutto il divertimento di andarsi a cercare dei contenuti on demand, ma anche lì eh, i meccanismi di raccomandazione, cioè sono fondamentali anche qui è come la pubblicità il tema è di darti contenuti rilevanti ti è piaciuto questo potrebbe piacerti questo no?
0: mm-hmm.
1: eh, e quindi è come nel caso della pubblicità dove il segreto è io potrei anche avere dei momenti come dire di, di, di eh, non dico di panico ma di dispersione nel momento in cui sono davanti a un catalogo di un over the top che è infinito cioè dopo dieci minuti che giro non trovo quello che cerco mi rompo, tra virgolette, sì, no? e magari sì. il palinsesto lineare secondo me appunto il, me- il mestiere di chi farà total video e non tanto televisione, nel futuro ed è, un- ed è un'arena competitiva dove ci siamo noi broadcaster, ci sono gli over the top ci sono diversi player e, e alla fine è la conoscenza del consumatore, cioè la- è la customer experience ecco, più del palinsesto che, che-, che guida, no? per cui questo, questo sarà un'altra chiave che dovremo imparare. Per Capire, esatto. Mm.
0: E invece, cioè, diciamo, una delle cose che abbiamo visto e eh, di cui si parla come trend, probabilmente anche complice il fatto che si passerà più tempo a casa, che poi sia vero, insomma, in questo riequilibrio delle abitudini, eh, è tutto il mondo dell'ibridizzazione. Diciamo, a proposito di ibridi, no? c'è questa bella metafora delle mangrovie eh, che, sono, che crescono in acqua salmastra, no? Perché se tu vai a chiedere alle alle popolazioni autoctone che sono magari centinaia o migliaia di anni che convivono con le mangrovie, quando vanno i turisti vanno e dicono, scusi, ma qui l'acqua è dolce o salata? Perché le persone da turisti si abituano a convivere con questo fatto che c'è questa acqua che a volte è dolce, a volte è salata, eccetera. E e pare che i locali sappiano perfettamente che quella è la domanda del turista, perché per loro da centinaia di anni, se non migliaia, quella domanda non ha più senso, perché c'è una totale... Salmastra no? è un'altra realtà, è un'altra cosa esiste una terza dimensione per cui è inutile porgere loro quella domanda, che è un po' forse l'ibrido di cui parliamo, cioè, oggi lo vediamo come ibrido perché veniamo da, da due da, da una roba che era o-o e come dici tu diventerà sempre di più e-e, no? Eh, diventerà sempre di più una una mangrovia e un'acqua salmastra e da questo punto di vista digitale e fisico come li vedi convivere con il commercio e quindi che sia digitale o fisico che sia fruito da moba su uno smartphone o no ma tutto questo trend degli shoppable video tutta questa evoluzione che dovrebbe fondere il commercio non lo chiamo e-commerce volutamente ma insomma una terza via ibridata di commercio con i video è un qualcosa che vedi come imminente, su cui state facendo sperimentazioni, che ritieni interessante? Come come lo vedi?
1: Eh, Ma quello che ti posso dire è che eh, abbiamo fatto anni a fare convegni sulla omnicanalità, (ride) sulla multicanalità, è arrivato sempre eh, questo tizio qua, cinico. Asimmetrico,
0: strabico, eccetera.
1: E alla fine la gente per necessità ha dovuto fare quello che per pigrizia non faceva. E quindi eh, questo tema diciamo, del mix on e off è fondamentale. Peraltro, devo essere sincero: secondo me, non tutte le aziende erano preparate. Sto parlando di retailer, di manufacturer o di aziende di servizi. Eh, e quindi questo è, è, un, è un bel salto. Eh, è chiaro che, detto così, come scenaribile nel, in un futuro prossimo, non remoto un mondo di addressable advertising televisiva è quasi la sliding door che ti porta verso un mondo di e-commerce, cioè no? quindi di, di commercio elettronico che può essere legato a, un, a, un, come dire, a uno schermo televisivo, è quello che molti clienti in qualche modo nelle domande che ci fanno lasciano presagire, ma sarebbe bello che eh, sì. c'è la tua pubblicità, la servi in modo rilevante, addressable, interattivo entri in un sito e a quella fine in quel sito chiudo e, e ho il massimo della vita perché tu hai come dire il, la brand awareness e, e poi la, la conversion no? che sarebbe il sogno di oggi certo. ma no? per cui eh, quindi questo cambiamento è qui per stare con noi siamo completamente attrezzati no? e, quindi ci dobbiamo andare da fare per, per esserlo
0: senti ma ti, ti chiedo una cosa che
1: in realtà è più una, una
0: curiosità, nel senso, non credo che c'è la risposta giusta, però è una domanda che mi capita di sentirmi porgere e mi interessa il tuo punto di vista, nel senso che tu la vedi da un angolo diverso. Eh, c'è chi dice, a proposito di quello che hai appena detto, no? del quanto costruire relazione marca e quanto lavorare sulla conversion. C'è chi dice che la regola aurea da questo punto di vista sia 70-30. Cioè 70% devi lavorare per ingaggiare, coinvolgere, entusiasmare, stuzzicare, divertire a seconda delle tue caratteristiche, la tua audience. E 30% invece deve essere una una call to action per cercare di convertire e massimizzare. che, Che idea hai rispetto a questo? Perché poi voi chiaramente immagino che aiutiate anche a mettere a fuoco Diciamo, attraverso la vostra offerta quelli che sono gli obiettivi. Quindi, come la vedi? Ti ritrovi o no? È un pur parlare
1: questo, mi rendo conto che. No, 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 è una regola.
0: Speriamo torni presto. Come, come regola. Io Matteo, ti abbiamo, imparato... perso. ti abbiamo Senti? perso. Cioè, ti sento di nuovo adesso, e... ma mi sono perso tutta la scusami, risposta. La tua
1: regola del 70-30, sì. no, dicevo, mi ricorda quella, una regola simile, 60-40, che citava Peter Field, che è lo studioso eh. che dicevo prima, a proposito di share of voice, share of market. Io dico da... Magari era dire... 60-40 e mi ricordo male io, eh. quindi magari è quella, sì, però... Sì, insomma... sì, ma... Ma al di là del, diciamo, della percentuale, io quello che ho imparato è che eh, la buona comunicazione produce risultati da subito, cioè non esiste la roba che poi lavora nel lungo termine. Se funziona, anche a livello di marca, te ne accorgi subito dai dati del breve termine. Se vuoi, il vantaggio della televisione è questo, che ha questa capacità di simultaneità, certo. per cui... Il tuo cruscotto che può essere fatto di ricerche sul motore di ricerca, traffico sul sito, traffico nei negozi, e via dicendo: se la tua comunicazione anche di brand funziona, immediatamente risponde. No? Quindi, io più che diciamo, eh, fare una discussione accademica sul 60-40%, il certo, esatto. mio invito è. Quando comunichi, preparati come dire la dashboard, la dashboard. indicatori, sì. perché soprattutto se usi un, un mezzo come quello divisivo, nel giro di 24-48 ore capisci se la cosa sta andando o no. E quindi questa è ancora la um, dannata efficacia di, di questo mezzo classico. Ah, molto interessante
0: ecco. questo, però, come, come consiglio. Senti, ti chiedo una cosa che cioè, voi siete il classico incumbent… in in una industria che ha avuto quella che si chiama disruption. E quindi è un caso di scuola, no? Cioè, c'erano delle aziende established in determinati settori, che avevano il loro business, la facevano da padrone, e poi è arrivata la digitalizzazione, la disruption, eccetera, non cambiate le regole. Cioè, ci sono alcuni che hanno vissuto il cosiddetto blockbuster moment, e, e non credo di dover spiegare le ragioni, e ci sono altri invece in cui gli incumbent hanno cambiato marcia si sono ridistribuiti magari determinati pesi si è fatto spazio eccetera però si è consacrata l'evidenza che disruption doesn't mean replacement come, come dicono gli americani no, cioè il fatto che ci sia stato un ribaltamento di una industria così come nell'e-commerce, nel commercio tradizionale nei quotidiani cartacei digitali, eccetera, non vuol dire che l'altro muore vuol dire che si ridistribuiscono i pesi e che si creano nuove ibridazioni a no? proposito di diciamo. voi siete quindi un incumbent che ha detto no, aspetta un attimo io non ci sto a farmi fare solo le scarpe io reagisco, io mi reinvento io divento altro e, però è oggettivo che la concorrenza che un'azienda come la vostra abbia oggi, non è evidentemente la stessa concorrenza che c'era dieci anni fa ci sono queste piranha mm-hmm. brands, no? Queste aziende agguerrite, giovani, più eccetera, che rodano un di mercato, che mettono pressione, che cambiano le regole del gioco. Come si fa in un contesto del genere a rimanere rilevanti per la tua audience? E quindi, se vuoi, che è la domanda vera, come si fa ad avere loyalty? Come si fa ad assicurarsi uh, che la, 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 la gente continui a lavorare con te continui a guardare te e non vada da un'altra parte lo so che è una domanda enorme però banalmente anche il no, tema la della domanda, competition no, mi hai stuzzicato enorme. prima Quindi
1: eh, ti dico per come sono fatto io per come siamo fatti noi l'unica cosa è dimostrare di essere utile devi continuamente ridare l'evidenza sto parlando in questo caso in relazione con le aziende il fatto che comunque quello che offri produce utilità Mm Eh, non lo fai più come dire in un mondo di esclusività ma in un mondo di compresenza con altri player quindi eh, sai che da solo comunque non basti ma il tema è continuare a dimostrare alle aziende che la tua presenza può fare la differenza in termini di efficacia Eh, eh, e questo questo, se vuoi è uno dei motivi per cui facciamo eh, Lavoriamo molto con i dati, lavoriamo molto con le ricerche, eh, cerchiamo di utilizzare nel modo più intelligente possibile i dati integrati noi con quelli delle, nostre, delle aziende con cui collaboriamo, delle agenzie, proprio per ricostruire il percorso di efficacia, no? perché non hai posizioni di legacy che ti danno per garantito che, che, che tutto va certo. come deve andare, questo è un po' il tema.
0: Senti, ti faccio un'ultima domanda che però mi sta particolarmente a cuore e che rivolgo a tutti quelli che mi, mi onorano della loro presenza e sono dall'altra parte, che è un consiglio che ti viene voglia di dare ai giovani. Cioè, eh, dicevi prima che hai. Tu hai tre figlie? Sì, sì. Ecco, quindi cioè, 22, cioè... 23,
1: 27
0: mamma mia no no dico mamma mia da, da
1: padre geloso no, della siamo, figlia, come dicono no? mi sono portato avanti col programma
0: esatto sì
1: anche col bruciore
0: del stomaco immagino però vabbè quello magari sono un problema mio ma il, cioè, che, 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 sono tutte nell'età delle persone alle quali ti chiederei di dare un consiglio quindi sei allenato qual è il consiglio per delle persone che stanno costruendo la propria carriera che si stanno affacciando al mondo lavorativo e che vedono oggettivamente a proposito di disruption un cambiamento epocale possiamo dire o comunque delle, delle rivoluzioni importanti in tanti settori incluse quelle della cosiddetta new economy, no? penso a Airbnb che overnight uh, manda una bellissima lettera e dice ragazzi noi non sappiamo neanche dove stanno nel turismo, non stiamo in piedi, abbiamo bisogno di... No, sono queste aziende che hanno un rapporto cash flow to asset tale per cui se, se, se non entra cash flow eh, salta per aria tutto velocemente. no? E quindi quali sono i punti di riferimento? Quali sono i lavori del domani? Già erano precari prima, figuriamoci adesso. Che consiglio daresti dal punto di vista della dell'attitudine, della postura mentale
1: con la quale devono guardare a questo futuro? Eh, Ma ti dico quello che osservo. Quando vedo dei ragazzi che, che riescono molto bene in quello che fanno, alla fine le caratteristiche sono uno un tema di curiosità, che è fondamentale, secondo me. La seconda è non aver paura di sbagliare, perché secondo me sbagliando veramente se lo metti cioè puoi imparare cioè. e la terza cosa cioè fare le domande giuste alle persone da cui pensi di poter imparare qualcosa ti direi queste tre cose qua. bello questo Perché... delle
0: domande questo delle domande è interessante nel senso che poi troppo spesso abbiamo il timore di, di, no? di, di, di essere pesanti insomma, di fare troppe domande eccetera Però è... no, no, io,
1: io lo faccio quando faccio in riunione io dico sempre scusate, faccio una domanda come stupid test cioè io non ho paura di fare la figura dello stupido, perché a volte non hai capito, non c'è nessuno che ha il coro, eh, secondo me deve... è vero, è vero, è vero. Come... Non, non avere paura appunto di fare la domanda perché secondo me chi fa le domande giuste poi impara di più e più velocemente degli altri, ecco questo è un po' il tema.
0: C'è anche il tema di, 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 come dici tu, le domande giuste alle persone giuste, nel senso che c'è quella frase bellissima che dice che siamo la media delle cinque persone con le quali spendiamo più tempo, è chiaro che se ti circondi di persone che ti danno, al di là delle domande che poni tu, delle risposte con dei punti di vista che arricchiscono il tuo, che ti danno delle angolature diverse, che che si mettono a loro volta magari in discussione, eccetera, cresci più velocemente, quindi c'è anche un tema di circondarsi delle persone giuste, (ride)
1: No, no, che secondo me, posso dire, è vero da qualunque posizione, perché se sei in una posizione, diciamo, di capo, di responsabile, circondarsi delle persone giuste vuol dire che non hai degli yes men intorno, ma gente che è anche capace, in modo intelligente, di contestarti. Invece, se sei uno che sta imparando, è capire chi possono essere un po' i tuoi maestri... E... Eh, ma cioè... ti ripeto, io lo dico, ho guardato un po' il percorso sia di studio che, che eh, poi di lavoro delle, delle mie tre ragazze e alla fine tutte le accelerazioni è quando hanno incontrato qualcuno che aveva veramente molto da trasmettere, no? cioè. E a quel punto è un'accelerazione di apprendimento. Quando ti succede, cioè, n- non Trisnodi. perdere quello che sta Che se vuoi è stato un po' il motivo per cui ci siamo divertiti con i Coi colleghi delle altre concessionarie a fare quel momento di formazione che, se vuoi, è stato un regalo durante il lockdown a 25 studenti, ma per la passione di trasmettere il fatto che comunque questo è un lavoro che ci piace. ecco Quindi, Grande. Un ma quindi la passione è l'altro tema fondamentale, no? esatto. quella cosa sì, lì sì, deve rimanere. Eh sì. quello fa la differenza
0: Matteo, grazie mille eh, abbiamo ancora due minuti che prima che, che Instagram te... ci butti fuori grazie anche per aver superato i problemi tecnici tenendo il telefono eh, in mano spostandosi nella ma, ma stanza è veramente
1: una eh, coincidenza perché ho dovuto continuamente come dire, chiudere delle chiamate che avevo in ingresso e quindi amen eh, no, ah, no, pazienza capisco. Ti chiama troppa gente, chi Cerca seguito, troppo,
0: sei però. troppo ricercato, troppo ti, ti vogliono. No, sempre. beh, ma magari erano, non lo so, <ride>
1: l'idraulico piuttosto che un ba, amico. Per sì, per o magari mangiare. hai perso
0: qualche milione di euro per colpa vostra, quindi
1: no preferisco, no,
0: preferisco pensare che era l'idraulico, diciamo così.
1: No, 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 non è quello il caso. Non è quello no, il comunque, caso.
0: davvero, grazie mille per aver accettato l'invito. Bellissima chiacchierata!
1: No, gra- no, grazie a te, mi sembra una bellissima iniziativa. Poi è veramente piacevole chiacchierare. Per cui l'appuntamento è per farlo dal vivo, senza problemi di sicuro. bande, e connessione. La settimana prossima, bocca al lupo. Ti scrivo Ciao, grazie ciao, mille. A, a presto. Ciao, stai ciao, bene. ciao, grazie.